0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira Le agradezco muchísimo a la doctora Beatra, Beata Boina profesora de Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey que nos acompaña Beata, ¿cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes Pamela un gusto saludarte Qué gusto saludarte qué interesante tu timeline siempre lo es pero especialmente este fin de semana con toda la información y tu lectura sobre lo que estaba ocurriendo en Rusia La verdad es que sí efectivamente este fin de semana fue muy, muy activo muy intenso eh, para Rusia, sin ninguna duda, y obviamente para los observadores externos. ¿Qué eh, concluyes? Porque sí nos sorprendió bastante, yo creo que a los rusos aún más que, que a nosotros. Y, y, y hemos pasado de una sublevación por un discurso de Putin eh, pues el sábado, hoy también por la tarde, en el cual pues, habla abiertamente de sublevación interna, condenando a los autores de esta sublevación, o sea, condenando a, a Prigozhin como jefe del grupo armado, eh, grupo paramilitar Wagner, a pues aparentemente una situación en la cual todo ya está controlado en Rusia por el presidente Putin, pero me parece que son apariencias y, y que en el fondo esa, esa sublevación nos refleja pues varios elementos eh, que hay que tomar en consideración. ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles son? Eso exactamente. O sea, en primer lugar, pues que. O sea, hubo una, un intento de sublevación en un país como Federación Rusa en el contexto de la guerra de Rusia contra Ucrania, y no es cualquier cosa, es por primera vez en la historia de la presidencia de Putin, que son 23 años, que se confronta, con, se enfrenta a ese tipo de amenaza. Ese es el primer punto, eh, y no hay que minimizarlo, obviamente, porque, este, porque es, es relevante este tema, sobre todo frente a las elecciones del año próximo en Rusia, elecciones presidenciales que seguramente van a estar muy bien amarradas podríamos decir y nada democráticas pero este la forma en la cual Putin enfrentó esa sublevación pues la verdad es que no necesariamente puede gustar a todos
1: uh
0: -huh. eh, a todas las élites en Rusia en segundo lugar esa, esa sublevación nos refleja que sí existen en el, a la raíz de la guerra eh, de Rusia contra Ucrania se han generado unas fracturas pues profundas ...entre las élites que están gobernando en este país o controlando algunos fragmentos de, de, de poder. Y, y en ese contexto, pues, confrontación entre los militares y paramilitares... Eh, ...pues fue evidente y llevó a esa situación tan, tan grave desde la perspectiva de, de Rusia. Y eh, también la sociedad rusa, o sea, la reacción de la sociedad pues no fue de condena, la verdad, a la sublevación en general, o sea... ...la ocupación de la ciudad Rostov por el Grupo Wagner... ...pues no se encontró con mucho rechazo de la sociedad... ...podríamos decir... ...lo cual pues debería ser preocupante... ...y seguramente es preocupante para, para Putin... Y, ...y los que están intentando pues, mantenerse en el poder... ...en estos momentos... ...también si, si vemos cómo reaccionaron los jefes... ...de las entidades administrativas en Rusia... ...que hay 83 entidades administrativas... Eh, ...pues la verdad es que la respuesta no fue unánime... ...de apoyo a Putin... ...o sea se han hecho hay cálculos de que 40 eh, de jefes de esas entidades administrativas pues sí han apoyado a Putin inmediatamente eh, otros 40 solamente transmitieron el discurso de Putin sin más, mayor comentario o sea así como digamos sin eh, nota adicional y 20 se quedaron en silencio o sea eso refleja también que no tampoco es que haya como un apoyo quizás unánime hacia hacia Putin y eh, la tercera lección o tercer eh, tercer como resultado de, de lo que pasó este fin de semana está relacionado obviamente con las reacciones eh, internacionales que en el caso de Europa de los Estados Unidos pues obviamente eh, gran eh, atención eh, puesta en la Federación Rusa como un país que invadió Ucrania pero también un país que pues podría a raíz de un golpe de Estado una situación intenta complicada pues quedarse en una situación de caos, ¿no? Y esto pues, uh -huh. podría llevar, obviamente, a un mal uso de las armas nucleares, por ejemplo, una inestabilidad muy grande, profunda, etcétera, etcétera. Entonces, preocupación en este frente. Pero si vemos a los aliados de Rusia, pues a mí me llamó mucha atención eh, la, la reacción de China, que sí, efectivamente, el sábado por la noche, cuando ya se sabía que negociaron ese acuerdo entre Prigozhin, Lukashenko y Putin se sabía que la sublevación se acabó es cuando China emitió un comunicado de apoyo a Putin mm. no antes este, de, okay. este, de esa noticia o sea como que sabes observando a ver hacia dónde va a ir ese tema para no adelantarnos demasiado y quizás bueno si va a ser necesario pues reconocer lo que va a pasar no claro eh, entonces China no es aquí como que un aliado me da la sensación eh, tan eh, eh, tan eh, inmediato, digamos, en cuanto, cuanto a reacción. Si, si lo comparamos con cómo reaccionaron, por ejemplo, Venezuela, Cuba o Nicaragua, pues las reacciones han sido inmediatas de apoyo a Putin y condenar al grupo Wagner, mientras que los chinos esperaron un rato hasta que ya se supo este, básicamente que esa sublevación no se va a convertir en golpe de Estado y que las fuerzas paramilitares de Wagner se estaban retirando ya de. De, digamos, de las cercanías de Moscú y de Rostov. Pero, ¿qué lo, entonces, ¿qué lo motivó y qué hizo que la negociación final o de salida fuera o pareciera ser tan sencilla? Mira, ¿qué le motivó a, a Prigozhin? Este, la historia del grupo, pues ya me imagino que pues, ya la conoce la gente bastante, uh -huh. bastante bien después de sus días, pero para recordar brevemente, grupo paramilitar que se crea en 2014, con el consentimiento del Estado ruso, a pesar de que en Rusia no hay permiso para el funcionamiento de los grupos paramilitares, y con el jefe Trigorjin, un cercano de Putin, que en su momento era su jefe de catering, básicamente, eh, proveyendo también... Eh, alimentos al ejército y a las escuelas, se hizo misionario a raíz de eso, pero en 2014 se crea ese grupo paramilitar. Y Prigozhin la verdad es que goza de un gran una gran protección de Putin durante pues todos esos años eh, de la actividad del grupo paramilitar, tanto en África como en Siria, como en Donbass, este, hasta que llega la guerra de Rusia contra Ucrania. Y en ese contexto Prigozhin se convierte en un gran crítico de, las, de cómo funcionan las fuerzas armadas rusas y de cómo funciona el Ministerio de Defensa de Rusia. Entonces, a raíz de esa tensión, este, en algún momento determinado de este mes de junio, eh, parece que las autoridades de Rusia eh, con autoridades militares han decidido pues, de alguna forma eliminar el poder del Grupo Wagner o disminuir su, su impacto, digamos, en el contexto de la guerra y del escenario político ruso. Eh, emitiendo una eh, orden eh, de acuerdo con la cual los, todos los voluntarios y los paramilitares deberían sumarse a las Fuerzas Armadas Rusas, firmar contratos con las Fuerzas Armadas Rusas con el Ministerio de Defensa, lo cual en la práctica significaría la disolución del Grupo Wagner. Mm. Y contra eso parece que se fue Prigozhin pues buscando esa última alternativa, pues yo voy a hacer esa marcha. ¿no? Esa es como yo diría la, la, quizás la explicación más, más este, probable de la reacción de por qué Prigozhin llegó a hacer esa sublevación. Ahora bien, podríamos buscar un contexto también un poco más amplio en este en este escenario, digamos, en todo lo que ocurrió este fin de semana, de que, eh, de hecho, prigojin tenía quizás más apoyos y fue una, un intento de golpe de Estado pues promovido o apoyado desde diferentes grupos de las élites rusas, uh -huh. eh, pero que al final pues no concluye, no o sea, no concluye en lo que tenían planificado, sino que este Prigozhin, al ver que esos apoyos que supuestamente tenía no se materializan, pues llegar a conclusión pues mejor negociemos. ¿no? Y también hay por ahí algunos escenarios que están mmm, apareciendo en diferentes medios de comunicación, diferentes investigaciones, de que ha habido una presión de parte de, de eh, Kremlin también, amenazas directamente a la familia de Prigozhin y, y de, a los altos cargos de la, eh, Wagner, con amenazas de que pues van a hacer daño a los familiares y, y pues, por eso también como que una mayor eh, presión para que se retiraran, ¿no? Pero al fin y al cabo, la verdad es que hoy en día parece que Prigozhin está fuera de Rusia, eh, ha habido diferentes elementos ahí también sobre la negociación, que se negoció, que no se negoció, no hay un documento escrito de la negociación, entonces todos son, podríamos decir, versiones o de parte de la Federación Rusa, o de parte de Prigozhin o de parte de, de Lukashenko, eh, y la verdad es que eh, inicialmente se hablaba de que la, en la negociación, además de las garantías de seguridad, Prigozhin eh, consiguió que Putin hiciera realizar ciertos cambios en el Ministerio de Defensa de Rusia. Pero de repente, poco después, apareció la información de que pues, al final va a exiliarse en Bielorrusia, lo cual significaría que no va a ser ni jefe de Wagner, eh, ni va a tener ninguna eh, responsabilidad, digamos, en ese contexto de la seguridad eh, rusa, o sea, básicamente sale del país. Entonces yo diría que aún quedan bastantes signos de interrogación que, eh, que pues, vamos a tener respuestas en los próximos, los próximos días. Por lo pronto lo que se intenta en la Federación Rusa, lo que se ha intentado hoy, este domingo, es transmitir un mensaje de que ya todo está por bajo control. Eh, presidente Putin habló hace pues, como unas, eh, alrededor de las una y media aquí en, en México, uh -huh. eh, con un mensaje muy corto de unos cinco o seis minutos, en el cual transmitió básicamente que sí. La sublevación se acabó, el motín armado ya se finalizó, todo está bajo control. Eh, los que han eh, organizado esta sublevación son traidores a la patria, lo cual nos lleva directamente a través de Prigozin, pues pensando pues no le va a ir bien seguramente en el futuro próximo, porque si es considerado traidor a la patria, pues... O sea, se sigue manteniendo ese mensaje de Putin, a pesar de la supuesta negociación mm. de garantías de seguridad. Okay. Y, y bueno, en fin, o sea, un este mensaje de calma, digamos, y agradecimiento que hizo el presidente Putin a la sociedad rusa eh, y sobre todo a las fuerzas armadas rusas que han enfrentado la eh, el motín armado. Pero la verdad, y una reunión que ahora se ha estado desarrollando en estas últimas horas, de Putin con digamos los eh, jefes de los, eh, de las fuerzas armadas y, y de los servicios de inteligencia pero la verdad es que en sus próximas esa semana va a ser también muy importante para ver cómo digamos se comporta eh, las autoridades eh, rusas lo que sí me da la sensación es que están intentando echarle la culpa al occidente por lo que pasó en Rusia, o sea, esa confrontación entre los rusos al fin y al cabo. Claro, claro, claro. Y eso pues me parece un poco exagerado, pues la verdad. Es parte de su estrategia propagandística, ¿no suena? <risa> sí, así es, exactamente. No suena. Exactamente. Pues Beata, muchísimas gracias por todo este contexto, seguramente vamos a seguir hablando, te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias y buenas tardes. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.